1: Hej och välkomna till det är Jag som är Fredrik och det är jag som är Oskar. Och nu Oskar nu nu är vi inte hemma.
2: <laughs> Nej, det är vi inte men jag önskar att jag var hemma för det var så himla god äppelkaka jag fick innan. Och du önskar
1: att det här hade varit hemma menar du? Ja. Ja, eller hur? Det är kaffe och äppelkaka. Ja, då var det väl det var riktigt gott fika här innan mm. vi sätter igång.
2: Väldigt gott. Och det som är kul också det är inte så super hemifrån så vi kan faktiskt komma förbi här och Dricka kaffe och äta äpplekakan under vi, hela våren och hösten. Vi kan
1: våldgästa, ja. Inga problem. vad tog det en kvart att åka hit då? Ja. ja, eller hur? Eh,
2: nu är det ju så att vi har med oss en gäst idag. Och eh, det är ju ingen vanlig gäst. Det gäst. som vi har egentligen känt lite grann. Den tidigare. ovanliga gäst. Nej, men det här är ju någon som skulle gärna varit med för länge sedan. Men det har inte blivit av. Så det känns som att synkronisiteten har varit att det ska vara nu.
1: Ja, det fanns säkert en mening med att det faktiskt skulle bli av idag. Mm, jag tror ju det. Jag tror att det finns en mening med allt.
2: Ja. Innan vi drar igång så ska jag berätta en sak för dig Fredrik. Att jag läste någonting innan jag kom hit idag. Vet du vad jag läste? Nej. Har du någonsin, jag hade ingen aning om att, att om du ställer en gurka bakom en katt så blir den livrad. visste du? Ja. Vet du varför? De har kommit fram till varför.
1: Nej, om, jag vet inte om du har med att de tror att det är en orm eller sånt där. Fan, Fredrik, du
2: är påläst.
1: <laughs> det hade ingen aning om. Nej, för, det finns ju massa sådana på Youtube. Aha. Sök på det. Och, och, katt och gurka eller så, så ska du få se på roliga klipp. Alltså för de... Dom... Jag ska säga, de, katter kan ju skrika, det kan de göra. Men de hoppar och skuttar och det är så jävla att jag skrattar så jag gråter jag, och kollar så på så
2: sånt. jag hade inte ens en aning om att de var rädda för gurken. Men nu ska jag testa det på min katt hemma.
1: Ja, gör det. Så Något som är det. jäkla roligt också. Det här, det här är ju kanske djuprologeri, men jag säger det ändå. En av de första katterna som, som jag hade, inte min då, det var mina barns biologiska mamma då satte, satte vi en strumpa på huvudet någon gång. På katten? Ja. Och det som händer då är att de går baklänges. För att de tror att de är inne i ett mörkt rum. Så de går runt baklänges. Sen får man ju ta bort sig. Man kan ju inte lämna sockan på. Det går ju inte att gå hemifrån. Men prova det. Sätt en strumpa över ögonen. Jag vet huvudet. inte om jag
2: vågar säga att jag ska testa det här. Men det lät spännande.
1: Ja, men det skadar inte. Det blir ju bara kvällen.
2: Men du får hoppas att det är typ en sån här strumpbyxor, inte en sån här, så här supertajt, liksom, tjockstrumpa. Liksom.
1: Nej, ta en tubsocka, de är flexibla. Ja,
2: baklänga, så det blir spännande. Ja. Så nu,
1: nu får du testa grejer med katten, nu kommer du hem.
2: Ja, för er som är lyssnar då, så kanske vi kan få några sån här kommentarer ifall det är så att någon har lyckats filma detta när de har katten.
1: Skrämt med gurka?
2: Nej, jag tänkte med en typ Med en <laughs> Ja, precis. <laughs> eh, innan vi drar igång så är det så att eh, jag vill fråga dig, Fredrik. Eh, det vi ska prata om är ju om ann Magnusons Magnussons bok, Din sanna livsuppgift. Vet du och tror du att du har svar på vad din sanna livsuppgift är?
1: Jag funderar på det ibland och det, det har ju vi tänkt på ofta. Eller jag, jag pratar för dig också nu om. Lite det här med, vi har tagit upp det i andra avsnitt också att varför ska det vara så svårt att hitta sin, sin livsuppgift eller ens meningen med livet. Och det, vi hade ju en idé ett tag om att det hade varit så himla schysst att man fick en bok på BB när man föddes att det stod en instruktion det här, det här är ditt liv, det här ska du göra. men Nej, jag vet inte riktigt. Men har du
2: ingen känsla typ så här? Att, eh... Jo,
1: eh, men mitt syfte är ju att eh, vi, ska, vi ska bygga spökpodden så att alla i hela världen vet vad spökpodden är. <laughs> det måste ja, ju vara det, annars men... hade vi inte annars hade du aldrig träffat.
2: På, på tal om att vi ska bygga spökpodden så är det faktiskt att vi för nu är det så att vi vi har ju verkligen äntligen fått med oss en, en egen liten, så vi kallar han, manager.
1: Vi har fått en manager. Ja, vi var på möte igår ja. faktiskt. Ja. Och, han träff, träffade sin, en, sin träffade själ, en, en, en schysst kille och ja, han skrev på, ja, han sålde sin själ helt <laughs> enkelt. <laughs> till
2: spöpåden. <Ja, laughs> så, <att, laughs> så att han skulle bygga spöpåden framåt, det är ju det. Vi ja. ska ju hjälpa till, men vi, vi lämnar ju rätt mycket till honom.
1: Ja, ja. Nu, det är ju nu vi ska sätta oss på soffan, eller? Mm,
2: mm, nu är han kommer in. Så eh, vår manager heter ju... Vi har ju pratat lite grann om det här, hur vi ska försvenska hans namn eller om vi ska liksom... Han säger att han heter Ramin och jag säger att han inte heter Ramin. Jag säger han heter Ramin, jag säger att han heter Ramin, men... Ja. Vi, vi, vi håller lite det till Ramin eller Ramin.
1: Ja, kan. precis. Ramin, Ramin säger jag tror. Mm. Ja.
2: Ramin säger Ja, säger också Ramin. Ja. ja han säger ju Ramin. Han, Ramin. Säger fel. han säger fel.
1: Han säger fel, fel. Ja. Men han vet ju inte. Han har inte varit så länge.
2: <laughs> Nej, det blir superspännande. Så vi får ja. se vad, vad vi åstadkommer framöver. Jag tycker att, angående min livsuppgift så, så mm. tror jag faktiskt att det handlar väldigt mycket om att bara vara.
1: Att bara vara. Mm. Och jag tror att din livsuppgift är lite att ta hand om de människorna som är runt omkring dig mm. på något vis. Mm, du är en väldigt rar kille.
2: <laughs> Det är vi kanske båda. <laughs> ja. Jag tycker att Ann-Kristin kanske kan förklara lite mer <laughs> om hennes bok. Absolut, mm. så vi bjuder in Ann-Kristin. Välkommen till den.
0: Tack så mycket. Ja, nu har vi ju skojat så mycket. Eller ni har skojat så mycket. Så nu blir det lite konstigt att börja prata om detta som jag ska prata om. Men um, jag hoppas att ni piggar upp stämningen som jag vet att ni kan.
1: Ja, men det är klart. Nej, men
0: jag kan ju börja med. Jag har alltid tänkt på vad min uppgift är. Liksom i hela mitt liv. Och um, vad gör jag här på jorden? Och det har liksom genomsyrat mig. Idag vet jag varför jag är här. Och det är ju så att vi befinner oss i ett uppvaknande nu på planeten. Det har ni säkert pratat om. Och det vet era lyssnare också. Men det är en medvetande höjning som sker nu. Och jag tror att vi alla har bestämt oss för att vi ska vara här nu. Vi ska vara här och hjälpa mänskligheten i i den här övergången annars går ju jorden under vi ska höja vår frekvens helt enkelt och då kan man ju undra över hur man höjer man sin frekvens och det är det jag beskriver i boken alltså vi måste börja titta på oss själva hur vi är, hur vi beter oss har vi ouppklarade relationer har vi förlåtit oss själva har vi förlåtit andra tänk efter har vi det då har vi en uppgift så um, det är egentligen det det handlar om. Och det sker ju väldigt mycket bakom kulisserna och vi styrs av våra rädslor. Vi vågar inte riktigt känna efter och nu, nu befinner vi oss i en jobbig tid. Vad ska man tro? Vad är det som händer ute i världen? Men, um, och jag läste, jag vet inte om ni känner till Patricia Corey och David Dyke. Spöcker. Jag läste dem för 20 år sedan och det var, det var ett uppvaknande för mig som var väldigt jobbigt. Men vi kanske inte ska gå in i det nu, men jag vill, um, jag vill betona hur viktigt det är att vi börjar titta på oss själva. Uh, då hittar vi också meningen med livet och varför vi är här. Um, och um, Ni får ju säga till när ni vill ställa frågor.
1: Jag tänkte
2: du säger ju att man... Um, att det är viktigt att man förlåter sig själv och att mm. man förlåter andra. Ja. Eh, på vilket sätt eh, skapar det mig att söka min livsuppgift via att göra det? Mm.
0: Det var en bra fråga. <laughs> um, nej, men... Um, ja. Hur ska jag svara på det? Nej, men... Om vi har mycket blockeringar inom och känslomässiga blockeringar, då... Alltså... Um, då vet vi ju inte heller vilka vi är. Alltså då vet vi, och vi må, alltså, då är det ju också svårt att följa den inre rösten som vi alla har inom oss. Och vi är ju faktiskt formade av vår uppväxt, av våra föräldrar, av våra farföräldrar, morföräldrar, historien bakom. Vi måste börja titta liksom, var kommer vår... Uh, vår inprogrammering ifrån egentligen. Varför är vi som vi är? Om vi, nu kanske ni är jättenöjda med hur ni är. Och, um. Nej. <här> <här> Nej. <här> <här> Nej. Men, <här> men, <här> <här> men om man tänker så. Vad,
1: <här> vad kan en sån här blockering vara då?
0: Nej men det kan. Alltså jag har ju använt mig av astrologi. Under många år. Och där kan man ju väldigt tydligt se. Uh, var ens blockeringar kommer ifrån. Jag kan ta ett exempel. Eh, om ni kommer till mig och jag tittar på era horoskop, och eh, då ser ju jag, då fokuserar jag på de planeter som eh, symboliserar pappa till exempel. Och ser, alltså det, det här är ett stort ämne, astrologin, så det är inte så jättelätt att um, beskriva på ett enkelt sätt, men jag ser utifrån. Eh, till exempel en kvadratur, en dynamisk aspekt mellan Saturnus som symboliserar pappa. Hur den står i förhållande till solen. Och då, då vet jag att där har vi en blockering. Där har vi um, kanske upplevelser och trauman i relation till pappa.
1: Så att du använder ut astrologi för att hitta blockeringar kan man säga så?
0: Ja, men, men sen um, många som har som kommit till mig vet ju vad de har för Problem, vad du behöver jobba med. Och, eh, många har ju trauman inom sig, alltså upplever som de aldrig har bearbetat. Och, eh, det är ju det man måste börja med tycker jag. Och jag har ju under mitt liv, jag var ju intresserad av psykologi tidigt. Jag utbildade mig till socionom och sen till eh, något som kallas för psykodynamisk psykoterapeut, och som handlar om att man en samtalsmetod som där man kommer väldigt djupt i när man pratar med människor. Och sen kom healingen in i mitt liv, och så att jag har kombinerat de här metoderna. Men jag utbildade mig aldrig till legitimerad psykoterapeut, för jag visste ju att jag kommer att bli av med. Med min legitimation om, om, jag, om jag blir det. För jag har ju jobbat inom vanliga yrken då. Inom primärvård och socialtjänst. Och där man är i den här rutan. Eller i den här, man får inte gå utanför. Så att jag, därför valde jag att hoppa av yrkeslivet ganska tidigt.
1: Men menar du då att för att man tar in det alternativa blir man mm. av med sin psykologlicens då tänker du eller vad? jag förstår inte riktigt. Nej
0: jag förstår det. Nej men, nej men alltså om jag skulle använda mig av healing eller astrologi inom ett, en anställning inom en ja, sjukvård eller det förstår ni. Då ska ju allting vara vetenskap och beprövad erfarenhet. Och um, det finns ju inga studier. Speciella studier om astrologi och healing. Och allt det. Som jag ser är ett otroligt komplement till vanlig samtalsterapi. Och för mig började det med. Jag tror jag var 35. Jag jobbade på en alkoholmottagning som kurator. Och vi hade i våra så kallade klientel. Var människor som ville göra något åt sitt missbruk. Och jag hade en gammal man som kom till mig. och Jag hade precis läst en bok om healing. Och då tänkte jag nu ska jag pröva. Så han gick och tog ett glas vatten och så han vände ryggen mot mig. Och så började jag skicka healing på honom. Eller ljus som man skulle göra. Ja. Och så satt han sig. Jag gjorde det kanske en halv minut. Och sen samtalet och slut. Och sen kom han upp. Sprängande för trapporna på nästa dag. Och sa, jag vill prata med dig. Jag vill prata med dig. Det var så bra det här samtalet vi hade igår. Det var som solen gick upp. och um, Jag mår så bra idag. <laughs> och då börjar jag fundera. Men herregud är det så enkelt. Liksom att må bra. Så då börjar jag verkligen. Använda mig av ljuset. Jag använde mig av ljus. Under alla mina yrkesverksamma år. Alltså jag fokuserade i ljus. Om du kommer till mig. Så tänker jag att du är fylld av ljus. och Bara gott händer dig. Samtidigt som jag pratade med personen i fråga. Och det hände. Jag måste säga det hände. Eh, nu ska jag inte överdriva. Jag tänkte säga under. Men jag såg hur den här processen. Eh, hur de här människorna hur snabbt det gick att bli bra. Det här är ju ett stort ämne men, oh ja. mm. men, men, men det, är det var så spännande det började. Också. Ja,
1: absolut. Så att, men då, då kan man ju sammanfatta då att du, du har jobbat med, med healing mm. och, och, och ljuset i kombination med med det du har gjort hela tiden då. Mm. Mm. Ja, och sen men det här med astrologin tycker jag är superintressant mm, också mm. Att, men hur, hur kan man se att det finns blockeringar då? är det, är det planeterna och stjärnorna hur de konstellationen hos mm. dem som, som bestämmer då jag eventuellt har en blockering med min pappa ja. eller min syster eller något sånt där då? Mm. Mm.
0: alltså framförallt så handlar det om det jag kan se då när jag, om jag har det. ja nu är inte det här film. Eller? Alltså nu kan jag inte visa det. spelar ingen roll men jag kunde ha visat det. Är då. Men alltså. Jag antar att ni alla har sett ett horoskop. Och ja ni vet den här cirkeln. Och så är, utgår man från klockslaget. När man är född. Och sen bildar de ju ett speciella, speciella mönster då. Men som jag sa då så. Eh, om jag vill titta på om jag tittar på ditt horoskop. Och så ser jag att du har en så kallad. En svår aspekt mellan Saturnus. Som symboliserar pappa till solen. Då ser ju jag. Då vet ju jag. Ja här har vi. Här har, den här killen. Eh, eh, t, ja. Hade en jobbig upplevelse av pappa. När han var liten. Alltså under de allra första åren. När din personlighet formades. Och då. Det beror ju på hur. Hur medveten du är men jag kastar ju aldrig sanningar i ögonen på folk. Utan jag säger, ja här ser jag att det finns någonting i relation till din pappa när du var så, och så gammal. Mm. Kan du applicera det till ditt liv och ja, jag kommer inte ihåg något. Eller ja kanske personen säger men och, så, och samma med mamma.
1: Ja, ja precis. Ja precis. Så att, nej, nej, men det, det är klart att alltså, man behöver ju inte alltid vara medveten om sina blockeringar. Därför för kanske någon, precis som du säger, att eh, eventuellt så kanske det hände någonting mm. när du var liten. Är ja. det någonting som du kan komma ihåg eller ja, känna igen? Ja, ja absolut.
0: <laughs> men apropå det här med livsuppgiften så är det vissa eh, symboler i horoskopet som man kan se på. Vad man har för livsuppgift. Nu kan jag inte säga att ja, ni ska ha en podd. Eller, det handlar inte om det. Men man kan se stora drag vad det handlar om. Och då tittar man på något som heter MC. Som är längst, alltså stod högst upp på himlen i födelsögonblicket. Som handlar om, som jag ser det. Jag vet att eh, olika astrologer har olika tolkningar. Men för mig handlar det själva syftet med din existens. Varför du är här. Och även då de aspekter som den här MC-punkten bildar till andra planeter. Och sen eh, är det ju också viktigt att se var man har sin ascendent. För, det, för mig symboliserar det ens själ. Vad själen vill uttrycka. Solen, alltså om du är... Nu vet jag inte var när jag födde men om du är... Jag är våg. Ja, okej. Okay. I
1: oktober har jag slutet.
0: Ja, om du är våg, då har du ju solen i vågens däcken och då, det är ju ditt ego och det som, alltså ja, som vågen, allt det du har ju läst säkert om vad vågen symboliserar, vad vågen står för. Men ja, det, är, det, det som är viktigt jag förstår att du är våg. Okay. Jag bara känner det. Det är ditt ego ändå. Jag mig, alltså, ja, det är ditt ego -boost. Nej, du är en igångsättare och du jag tror att du väger för och emot och du är Ja, du ser bra ut. Jag tycker att våga se bra ut. Nej, nu generaliserar jag förstås. Men, men det som är det mest intressanta det är vad du har din ascendent. Och det, för det visar, det visar delvis vad det är din själ vill uttrycka.
1: Mm. Alltså, jag, jag, livet. jag tror att vi får komma tillbaka ändå och så får vi ta med oss våra horoskop eller på säga, mm. men du får, du, det hade varit så himla spännande om du hade kunnat ställt det här på, ja. på mig och Oscar så hade vi kunnat mm. göra någonting för det, det här är så intressant ja. med astrologi tycker jag jag är så fascinerad av det, jag kan ingenting om det känns det som Nej. men det är så spännande
0: men då kan, jag, då kan jag också föreslå en annan sak som vi kan göra vi kan göra en synastri mellan er Alltså det man jämför det? hur ni passar ihop eller om ni nu kanske vill jämföra med din fru kanske eller... Nej men det, det är ju Oskar
1: nu. Så att <här> ja det är
0: Oskar. <här> <här> Nej men då ser man vad ni har era svårigheter. Alltså det är superintressant. Jag har gjort många sådana åt par. Ja. Och så då ser man precis vad man har, vad man behöver... Ja, där vad det vi som, behöver jobba med ja. som, som eh,
1: <här> podd. par. <här> <Precis>. Poddpar.
2: <här> jag, jag tänker lite grann så här ja. att din sanna livsuppgift känns ju. Alltså, det känns ju ganska stort egentligen. Ja. Det är ett ganska stort begrepp. Och man kan bli lite rädd för att man inte mm. finner den. Mm. Kan det vara så ibland att en sanna livsuppgift kan vara bara någon superenkelt för någon dig som är dig nära, eller måste det vara typ så här att jag ska liksom erövra världen, och. Uh, mm.
0: typ, uh, förstår du vad jag menar? Ja, jo, men det är en jättebra uh, fråga. För att. Uh, jag har ju som sagt tänkt på det här hela livet och jag, beskriver, jag berättar ju om min pappa där i boken och lite om min mamma och min mamma ville väldigt gärna utbilda sig men då träffade hon pappa och hon hade inte den stöttning hon behövde och hon tjatar ja men jag ville ju bli lärarinna och ha ett yrke. Och så tittade jag hennes horoskop. Då såg jag att hon hade Saturnus i femte huset. Och då såg jag, ja, men mamma du skulle ju ta hand om oss fyra barn. Och, liksom, och då blev hon jättelugn och glad. Men, eh, nej, men det är som du säger att naturligtvis. Det du kanske ska utveckla din ödmjukhet. ja, eh, det kan handla om vad som helst egentligen. Men. Just om man ska se det stora hela så tror jag att vi just i den här tidsserien är här. För att, ja, ni gör er grej. Det här är ju en jätteviktig grej som ni gör. Ni väcker ju människor genom att ni har den här podden och pratar. pratar så, ja, ni är så öppna mm. om, det, om allt det så kallande övernaturliga och alternativa Mm. och det var det
2: som blev spännande att alltså, vi fick ju, det var ju någon som hade taggat oss av ja, så här inspirerande personer och vi spökte på dem de är och så var det jag tror jag han Ike och så var det liksom uh, Mikael Oddane och lite sånt. och det är ganska stora namn inom det alternativa som mm. ändå upp, ett uppvaknande mm. i Sverige och det, ja, jag, jag har ju sagt det här tidigare Så för mig var det typ såhär shit, är vi med där? och det är super, ja. superkul
0: okej okay.
2: så, ja. så jag menar, det är som säger att våran kanske är podden eller det vet man ju ja. inte men men, men jag måste ju förlåt, börja förlåta folk Det är lite det jag tror att jag har fastnat Jag måste nog börja förlåta Är du långsint? Absolut inte, jag är tvärtom Jag släpper sakerna Men vem men jag... ska du
1: förlåta då Om du inte långsint och släpper saker?
2: Nej, alltså det är... Nej, men oftast behöver man inte vara långsint Problematiken kan ju vara Typ att du kanske släpper någonting Som du borde inte ha släppt mm. Att du bara låter, du går ju vidare ja, Du, du, och så du jag...
1: tar inte tag i det Utan du bara no, jag, du Det är det nog mer
2: typ att jag tänker typ, va, Du kan då inte skada mig Så jag släpper personerna och så går jag vidare så får de vara där. Mm. Men samtidigt så kan det ju vara så typ att det har ju ändå fått mig att växa som person. Vad jag kan lita på och inte lita på. och Hur mm. jag ska gå tillväga. Väg, så det har varit en vägledning och det har varit en erfarenhet. Och jag har lärt mig mycket av det. Mm. Men samtidigt så måste jag nog kanske det, så här, våga svara på det meddelandet den personen skickade mig. Eh, som körde och hållade mitt huvud, som vill ha ett svar. Mm. Eh, och jag har bara ignorerat det. Men jag kanske behöver bara förlåta personen.
1: Ja, mm. kanske mm. Ja. Men var ja. det så att din sanna livsuppgift var att skriva den här boken?
0: Ja, um, jag har skrivit en bok tidigare också men det var mm. 20 år sedan så det behöver vi inte gå in i. Men um, nej, Att skriva är min grej och det ser jag ju i mitt horoskop också. Men mm. även att prata. Hur
1: kommer det sig? Eller Vad var inspirationen? Eller Hur gick tankarna kring att... Att du skulle skriva den här boken just nu. Mm. Hur kom det så att du bara fick idén att börja med det?
0: Alltså jag har ju tänkt på den här boken i tio år faktiskt. Men det var faktiskt, det var alldeles innan coronan så började jag tänka på min pappa. För han har ett väldigt speciellt liv som jag skriver i boken också. Så kände jag, och jag förstod inte var det kom ifrån. Jag är född i Finland och jag är finsk-svenska Och eh, min pappa var med i kriget. Och så tänkte jag, varje sommar vi har åkt till, dit så har han pratat om upplevelsen han hade i kriget sen vi, vi blev vuxna då. Han mm. berättade ju ingenting när vi var små. Och då tänkte jag, men herregud, tänk vad han har gjort. För att, och så kände jag, nej men jag bokade en flygbiljett och så flög jag dit. Och så, han hade ju pratat men jag hade ju gått in genom ena och örat och ut genom andra. Och så när vi... När jag kommer dit så satte vi oss och pratade en vecka. och Jag spelade in och jag skrev. Och, och jag, alltså det var helt fantastiskt när jag såg hans astrologiska karta. Han är 99 nu. Oj. Så, jag, så jag, jag förstod att han hade fullföljt sin livsuppgift. Så det var nog därför jag kände att jag ville skriva den här boken. framförallt om hans liv. Och påvisa hur allting är förutbestämt. Um, um, och det, det ser jag ju nu med facit i när det gäller hans liv så att om ni inte läser något annat än det avsnittet så, så läs det jag <laughs> läser bara det
2: ja, Nej. Men, men jag, tror, men, förlåt. Ja. jag Jag tänkte bara enkelt fråga, eh, tanke på att ofta ska man ju söka sin livsuppgift då. Eh, det kan det vara så ibland att du inte hittat den på grund av alltså, att synkronisiteten inte har hänt, för du skriver en synkronisitet i, mm. i din bok och jag tänker ibland, jag kanske har sökt min livsuppgift i, tills jag är 35 men det händer ingenting förrän jag är 35 och just den dagen ändrar allting just på dagen och mm. då hittar jag min livsuppgift. Kan mm. det vara så?
0: Jo, det tror jag. Och, eh, jag har ju pratat en del med Terry då som jag eh, inför hans avsnitt i boken och han har verkligen lärt mig en sak och det är att ingenting händer när inte tiden är mogen. Alltså, det, alltså vi kan inte forcera fram någonting. Och det var ju samma med min bok. Jag ville skriva den i under tio år. Men nej. Det går inte. Det stämmer inte. Så plötsligt händer det. Och det såg jag ju också på himlavalvet. Det är en samtidighet. När, när någonting händer inom mig. Så ser vi det på himlen. Så att. Det kommer. Det som du längtar efter. Om du verkligen vill hitta. Varför du är här på jorden. Alltså du. Bara vila i att det kommer och så gör du det du känner. Du mår bra av det som, din själ, som får din själ att sjunga som Rita mm. Borenstein säger.
2: Men då, då är det tips också att man inte bara ska sitta och äta Ben Jerry och kolla på Netflix varje dag. För då lär du ju inte hända så mycket. Liksom. Man, mm. Men, mm. Men, men att man i alla fall försöker i alla fall inte kanske tänka hela tiden på sin samhällsuppgift livsuppgift. Att någon dag kanske helt plötsligt så dyker den upp framför ögonen på dig. Kan det vara så?
0: Alltså jag tror att vi ska vara öppna precis som jag skriver om i boken för synkronisiteten när, ja när det händer saker och du känner att wow det där liksom väcker någonting inom mig. Då är det ju något viktigt. Då, då, då är, är det ju din själ som talar igenom dig. Så att um, det kommer och, och under tiden så gör du det du gör. Och jag, jag antar att du tycker om det du gör. Ja,
2: ja, absolut. Jag tycker det jättekul att ha ja. kakor och dricka kaffe. Det är fantastiskt. <laughs> och prata böcker. Ja, det är ju helt underbart.
0: Ja. Nej, um,
2: ja. Jag bröt ju där, Fredrik. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, jag tänkte... För du sa någonting... Jag vet inte om jag, om jag hörde rätt, men att... Allting är förutbestämt. Mm. Sa du. Och på något vis då så, så det innebär ju kanske inte att man kan sätta sig ner i soffan och vänta på att allting ska hända bara för att det är för, förutbestämt eller, utan man, man, man ska väl fortfarande jobba mot sina mål eller, eller så. Men, för jag blir lite sån när jag tänker om allting är förutbestämt mm. spelar det någon, någon roll vad jag gör om, det en, om, om mitt liv ändå är utstakat på en förutbestämd bana, är du med på hur jag mm. tänker? För någonstans måste det ändå finnas val och möjligheter.
0: Mm. Ja, jag tror att det, att det finns det. Men ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag kan ta ett exempel här. För att om vi går tillbaka till jag kommer ihåg det här så väl november 1983. Jag plockade u med och så kommer min studiekamrat in och sa att Kristin, ska vi skriva till U Lidman, han var bror till Saida. Du kanske kommer ihåg Saida. Ja, men men RU var medium. Och jag var ju med förstås. Och vi skrev det enda han ville veta det var när vi var födda. Alltså inte klockslag eller något sånt som man behöver i astrologin. Och så kom det ett brev eller en kassett efter en vecka. Och jag öppnade den och lyssnade och fick hela mitt liv serverat. Wow tänkte jag. Oj. Och det var, ja det här nästa år i augusti kommer du träffa en man som kommer betyda mycket för dig och det är det men det gjorde jag ju och han till och med beskrev hur han såg ut och vi skulle flytta långt söderut Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
2: Nej. dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i Bröstvikan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nyaste
0: kunder enligt SKI. Då har man pluggat också men han var klar och han ville hit. Han var från Göteborg. Det är inte den här mannen då utan min ex-man- och det och så är så många barn och du ska, du ska möta många djuptänkande människor i ditt liv och du ska jobba med det. Och du ska vara gift vid två tillfällen och så vidare. Och jag tänkte ju inte så mycket på det då när jag gifte mig första gången jag mötte. Det var ju, Jag tänkte inte på att jag skulle gifta mig en gång till då. Men det har funnits i mitt bakhuvud. Alltså det, allting har stämt. Det är ganska otroligt.
2: Har du kvar det här? Kassat? Ja, jag har det. Vad spännande. <laughs> Men jag tänkte lite grann som en här metafor på din, på din här fråga. Jag att, typ så här att om man tänker, vi pratar ju lite grann, nu bor de ju ganska nära en golfbana här i Vänersborg Och hennes man spelar ju golf och du har ju spelat lite golf. Mm. Men jag tror lite grann det är lite så här, när du står där och slår ut den här bollen. När du träffar den så kan den ju gå liksom var som helst ofta som du inte är superduktig på att spela för du inte vet riktigt hur du spelar. Men skjuter du den utanför så kan du ju alltid ändå fortsätta sikta mot målet. för det senare kommer du ändå komma fram. Så jag tror är grann typ så att även om det är hinder på vägen så är det ändå målet du ska fokusera på. Och i den vevan får du säkert också träffa rätt personer som kanske hjälper till din livsuppgift liksom. Mm och till mål, och till hålet, och till plocka upp Och vi har ju Rami nu som gör det. Det är vår <laughs> kaddy. Det, ja, det är han som hämtar bollen Man gång det är så fel. <laughs> men man tillbaka, så här, jag menar, man, man ser alltid på målet men hur man når dit mm. är inte alltid. Liksom, det, det kan ju hända på så många olika vägar. Men målet är ju ändå liksom det primära. primära. Oh. Ja,
0: jag vet inte om jag håller med riktigt. Kan
1: vi pausa nu Nej, nej,
0: nej. <här> nej, men, nej, men du eh, Oscar, jag, jag tänker så här. Fredrik var det som sa det. <här> nej. <här> <här> nej, men alltså ja, okej, okay, målet är väl viktigt. Men jag tycker att det är upplevelserna på vägen. Allt det som händer. Och som, alltså vi är ju här på en själslig resa. Mm. Vi ska lära oss av allt. Vi går igenom. och För mig är det det.
1: Mm. Ja, det är, på något vis är det. Jag är, jag är lite med på det som du säger. Att, men att, jag, att gör det sagt, jag
2: har ju sagt att resan till målet inte ska vara spännande. <laughs> Nej, jag vet Jag för, sa ju men, bara typ, att man ska du, sikta du mot att, målet fortfarande. Du sa det som en paradox.
1: Sa <laughs> ja, men, det var bara ja, en, men en hypotetisk du ju säga,
2: typ, att man ska ju, Om du har ett mål i livet så innebär det ju liksom så här oftast kan det vara många som tänker oftast kan det vara så här nu ska jag tänka på min företagssida företags som jag tänker många människor fastnar i tänket att hur ska jag göra någonting mm. jag har ett mål att göra detta och många fastnar för att man vet inte hur
1: om, och då, då gör man ingenting då istället då gör man ingenting istället
2: Nej. men om man vet att man har ett mål men vet inte riktigt hur man tar sig dit så försöker man längs vägen och har man tur då kanske man träffar någon som skapar just den här fantastiska resan fram till målet mm. exakt jag kommer med
1: den sista nyckeln.
2: Ja, precis. Det var ju lite sovers, ja. det var fint, så för
1: att
0: säga. Fint. Nej, men det är intressant. Och jag, jag tänker, ni har ju säkert kommit i kontakt med positivt tänkande och visualisering oh ja. och allt det här. <laughs> Oja. Oh det, alltså, ja, det är väl jättebra om man föreställer sig att det och det kommer. Men jag, jag är lite osäker på om det verkligen fungerar så. Mm. Jag, tror, jag tror faktiskt att det mesta är förutbestämt. Men, och sen kan man ju också undra över. Jag tänker på mig själv nu. Jag träffade den där mannen. Om ja, han ville flytta hit i tra trakten. Men jag kunde ju ha sagt nej. Men... <laughs> Mm. Men det gjorde jag inte.
2: Men jag kan du inte ja. säga att du sa ja bara på grund av att någon hade sagt det till dig? Nej. <laughs> det är förhållande en
1: ja, Exakt, jag fick ett kassett barn 1983 och där sa de att jag skulle flytta. Så jag kan inte säga nej nu.
0: Nej men, nej, men det var ju mycket. Det var svårt att få jobb i Umeå. Ja. Och här fanns det jättemycket jobb och så vidare. Så att, ja. mm. nej, men
2: så tror jag, jag tror alltså, självklart, Angelina att du har ju rätt i att vissa saker är förbestämt. Mm. tror jag på att inte hela hans liv är förbestämt. Mm. Tror typ att...
1: Vägen dit är inte förutbestämd oh, eller vissa Utan punkter i ditt kanske. liv kanske ja. är. Liksom ödespunkterna. Ja,
2: ödespunkterna är bestämda. Ja. Och sen får du självklart välja. Vad, alltså man gör ju många, många snedsteg för att göra ett rätt steg ofta. Ja. Det betyder inte oftast att du gör alla steg rätt. Men, att, eh.
0: men, men sen är det ju så också inom astrologin alltså Du kan ju se, alltså när man tolkar ett personligt horoskop. Det kan man ju tolka olika astrologer tolkar lite olika. Men när det gäller transiter, progressioner och liknande alltså när man tittar på hur står planeterna just nu i förhållande till min födelsekarta det kommer man aldrig ifrån det, är ju, det kan man säga en vetenskap för att man mm. kan räkna ut hur det ser ut, 2500 alltså mm. så att jag kan inte förklara det här på ett bra sätt men när det händer saker när du hittar din livsuppgift då ser man det på himlavalvet. Mm. Eller vice versa. Det är en samtidighet.
2: Jag tycker fortfarande att det är så stort begrepp. Ja. För livsuppgift kan... Vad
0: kan vara livsuppgift?
2: Alltså för mig är det typ så här att hitta rätt partner. Är det en livsuppgift? Eller är det, liksom, är det bara typ en livsuppgift att jag hittar mig själv? Mm. Så alltså, vad är livsuppgiften?
0: Nej, men jag, jag tycker nog att det handlar om att hitta sig själv. Och vad är det då att hitta sig själv kan man ju fråga. Men alltså... Jag känner ju när jag är jag. Det går inte att förklara riktigt det här.
1: Ja, fast jag är, med, jag är lite inne på det. För att eh, det är klart att det går ju upp och ner i livet mm. för alla människor. Och ja. Just nu så, så är jag ändå inne i en period där jag känner att allting flyter på på något mm. vis. Och då kan man väl känna, då är man väl ganska nära sitt jag om, mm. om, om man känner att nej men det är inte så himla mycket som. Okej, okay, att man kan önska att vissa saker skulle vara eh, annorlunda. Mm. Men det är inte så att man ligger och funderar på nätter och inte kan sova. Och det funkar rätt bra. Då. Mm. Mm. Det, det är flyt på något vis. Ja. Är man inte ganska nära då kanske? Eller, eller det är kanske inte så det funkar?
0: Nej men det här är ett jättestort, jättestort ämne Och jag har ju inte svaret trots nej. att jag har skrivit en bok Men det var lite roligt för att Jag kan berätta hur jag fick den där titeln För först skulle boken heta Känn dig själv, en astrologs Men nej. Och så var jag faktiskt och hälsade på Rita- i hon som jobbar med LBL, Life Between Lives. Och så la vi oss i varsin soffa. Och så sa jag, nej jag tycker nog- jag tror att din bok ska heta något annat. Och så gick vi i en djup trans Och så kom den här. Mm. Eller, det var inte så att det kom pang- utan jag fick nog jobba lite för det. Men, och då, då, alltså, jag återkommer till min pappa där. För att det som han har gjort- att man kan se det så tydligt. Han var med om svåra upplevelser. Men han klarade sig under de här tre och ett halvt åren. han deltog i det här fortsättningskriget. Men det han gjorde sen. Det var verkligen att han fullföljde sin livsuppgift. Och han, började, han hade läst psykologi också. och Han, han eh, pratade med andra krigsveteraner. som hade, alltså, Det går inte att föreställa sig vad de hade varit med om. Och förlöste deras trauman. Alltså, och när jag började titta på hans horoskop igen och då så, alltså jag blev helt överväldigad för då såg jag så tydligt att han hade fullföljt det som var hans livsuppgift. Så han, nu har han läst boken också, han är väldigt nöjd. Du är i del, <laughs> olika delar, tre, fyra
2: delar i boken, mm. har jag förstått. och sen har du en som heter människor jag mött. Och då är ju bland annat Terry Evans med där. Mm. Och sen har du några andra ja. personligheter. Mm. Vad berättar de? Um,
0: alltså. Jag kan säga så här. Att ja, syftet med att jag skriver om dem. Det är att jag vill förmedla ett hopp. Det finns alltid ett hopp att må bra. Oberoende av vad man varit med om. Eller vad man. Alla, alla de jag skriver om har ju haft väldigt svåra uppväxter. Men ändå skapat ett liv idag på grund av att de har gjort ett inre arbete jag tycker, ni ska absolut läsa om Lucy hon, jag träffar henne, vi jobbar på samma ställe och jag jobbar med personalvård i 20 år sedan nu Men hon var, och då hade jag börjat med healing hon svarar så extremt väl på läkningen av det inre barnet hon hade svåra upplevelser från under de allra första åren och ja och det var en lång process men hon det blev jättebra med henne och även de andra jag skriver om och även Ellen ja, jag, jag tror man kan göra ett poddavsnitt av alla dem mm. det är extremt <laughs> intressant, tycker jag då. nu får jag skryta lite om ja, min egen bok ja, det ska man göra, det är klart
1: man ska vara stolt över det man har Nej, men jag, jag,
0: tycker, alltså jag, jag känner ju alla dem jag har skrivit om så därför blir det ju det är mina barn så att säga. <laughs> Nej, så, men det, vi har lite tid att gå in på jag det nu.
2: Du pratade ju lite grann om förut när eh, vi pratade om Fredrik, att han eh, hade problem med sin pappa. Eh, alltså att det kan vara så att, inte att du har det Fredrik, men att man kan ha det ifall du har den här eh, accidenten, vet du? Ja, mm. eh, ah, så fint. Eh, <laughs> och man har den i så bla, bla Och sen har man typ så här, kan man då ha föds in i en liksom traumatisk eh, Eh, familj med mycket grejer som händer runt omkring som inte mm. är positiva pappa kanske är alkoholist, mamma är mm. kan din sannolivsuppgift bara vara egentligen till slut att du tar dig ifrån det och mm. bara har ett helt vanligt svenskt liv med hund och tvungar och så en man och mår bra, mm. det kan vara din ja. det.
0: klarar du det då har du verkligen gjort en bedrift om du är uppvuxen i en sån miljö men
2: det... det räcker egentligen för att kalla det till din livsuppgift ja. eller måste de hitta någonting större, det jag försöker fråga, är det för mig är att som säger, det är ganska stor grej ja. Och för mig känns det inte som att leva ett vanligt svenskt liv är ju inte var att funnits sin sällan livsuppgift. Det, det räcker inte för dig nej, men jag tror inte jag vet inte jag tror inte någon nej. känner det eller jag vet inte känner du att det räcker som den livsuppgift? nej inte för mig nej, nej. <här> gör det för vår manager <här> han,
1: han nickar här ja det räcker för någon <här> men,
2: men
0: men är, jag är, det, är det, tror
2: du är att det är många människor som känner att livsuppgifter som jag försökte säga i början att den måste alltid vara större än ditt vanliga liv.
0: nej jag tror inte det alltså, jag tror att det handlar om att vi vi är olika själar här på jorden med olika kunskap och jag, jag tror ju, naturligtvis som ni, jag utgår från att ni gör också på och att man lever många liv och att vi har varit allt och gjort allt och men det kanske finns nya själar som inte behöver det här som vi gör mm. Okay. Ja,
1: men nu jag kommer jag att tänka på en grej Apropå tidigare liv då som du nämnde, Jag och Oskar var ju nere i Göteborg Och körde en sån tidigare liv Regression och Det är 99 jag...
2: kronor på Void.tv
1: Exakt, den kan man se, mm, där ja. kan man se på Void.tv ja, ja det ska jag göra in där. Köpte avsnittet, jätteintressant Jo det, men <laughs> Nu glömde jag bort vad jag skulle säga nästan Men kan det vara så att man får Samma eh, Livsuppgift i olika liv som man har, tror du Kan man få samma uppgift i mm. typ två, tre liv på raken? Om du är dum, men
2: ja. <laughs> Om du är dum, ja. <laughs> Om du inte har lärt dig någonting de senaste fyra liv. du får samma livsuppgift. Ursäkta
0: ja, mig. Jag tror det, att det som du säger och du säger ja. det kanske är så att du har ett mönster du behöver jobba med du kanske ja, Det kan ju vara vad som helst. Du,
1: du fick den här uppgiften i ditt liv. Du fixar inte det och du får ett liv till på det. Att ja. Lösa, lösa. Ja, men jag tror alltså,
2: oftast när jag pratar med folk så kan det ju vara oftast att många, nu mikrofonen eh, hamnar lite här och var när vi pratar det lite konstigt, men, men det oftast kan det vara så att du oftast drar dig till en och samma personligheter mm. av män till exempel eller mm. av kvinnor. Mm. Och att du inte bryter det mönstret och så lever du i de här domestic relationships gång efter gång efter gång och du, och du släpper aldrig mm. Och jag tror att det är, tills du har lärt dig att göra det, det är då du får en ny uppgift i ditt liv. Tror jag. Ja. Det inte så.
0: Men det är där de här banden vi pratar om kommer in. Jag kan gå in lite på dem. Ja. Har vi tid? Ja, jag ska bara förklara, ja. du, du
2: ska bara förklara angående banden mm. innan du kommer in. Där. Mm. Ja. Jag träffade ju Ann-Kristin när eh, vi hade våran, eh, vi var gäster på Terry Evans eh, seans här i Vänersborg mm. Och då träffade jag Ann-Kristin. Och då fick jag höra att du kunde klippa banden med Folk genom att om man har, det, om man har kanske, eh, haft en dålig relation med någon. Så kan du få den personen som du har en dålig relation. Och glömma nästan bort att ni har haft en dålig relation. Mm. det är Så fick jag till. Mm. Men jag vet inte om det var riktigt så. Ja.
0: Ja. ja, i stora drag. Men alltså där. Ja, jag ska inte göra den här historien så lång. Men jag använder ju mig av healing. när eh, eh, Jag kan ta ett exempel. Pelle. Jo, jag hade en kvinna. Jag skriver också om det här i boken. Jag hade en kvinna som gick hos mig. Nu ändrar jag lite så att man ska känna igen henne. Men hon kom till mig en dag och hon var alltid stressad när hon kom. Så hon fick göra en avsläppning i en, där, en stol som hon kunde lägga sig i nästan. Och så... Bara för att hon kunde fokusera, lättare fokusera på vad som var i prioritet då. Och så säger hon. Ja men jag är så orolig för, över min son. För han är ja, si så gammal och han har inte träffat någon tjej än. Och, ja, men kan du berätta lite om mer relation frågar jag. Och hon var ju avslappnad så hon berättade väldigt tydligt. och Jag fick en känsla av att hon hade sån kontroll på honom. De var, att hon ja verkligen kontrollera honom och så, men vill du klippa banden och hon tyckte inte det var något konstigt och då blundade hon och så föreställde föreställde hon sig att hon hade en sax i handen och så och herregud sa hon, gud jag alldeles tilltrasslade band runt mellan oss och runt omkring oss. och hon klippte och klippte och klippte och jag skickar healing på henne liksom, och energi och ljus och så gick det några minuter nu är det klart. Mm. Så. Och så kände hon sig väldigt befriad. Oj det här var ju jätteskönt. Ja. Så gick det tre veckor. Hon gick var tredje vecka hos mig. Och så kom hon in. Men vet du vad som har hänt? Min son har träffat en tjej. Och han är jättekär. Och jag kom på att jag har inte ens. Jag har pratat med honom en gång. Sen jag var här. Hon brukar ju ringa nästan varje dag till honom. Ja, och så, så gick det några år och så och vi avslutade kontakten. Så träffade jag henne på stan och hon hade ett tvillingpar med sig och vi två små barn. Och så hon ville absolut prata med mig och så berättade hon att samma dag som vi hade klippanden så hade han åkt på någon resa till Stockholm med jobbet. Och vem sitter in till honom på tåget? Jo, hans blivande fru.
2: Så var, mamma, var hon som stod för all trassel då? Eller ja, alltså
0: jag tror att hon hade vad ska jag säga ja, enda barnet och kontrollerade honom och så vidare. Alltså det här var ju ja.
1: Så det var egentligen navelsträngen hon klippte av där?
0: Ja. <laughs> ja, men det var lite kul att det liksom Det ja, Men kan vi göra likadant
2: med vem som helst och bara hitta liksom en blivande fru till Jag tänker på vår manager han kanske behöver en blivande fru. Vi behöver ju två i teamet. Precis. <laughs>
0: <här> ja, ja det är kul att ni skojar om det här för det är klart att en del kanske tycker det här är jättekonstigt men jag har alltså, jag hade en kvinna som kom till mig och som ja, hennes man hade lämnat henne för flera år sedan och hon ville fortfarande ha tillbaka honom men han, var ju, han bodde ju med den här kvinnan nu ha. och så sa jag ja, men vill du klippa banden och hon ältade och pratade och ja, så gjorde vi det och så ja. Jag kommer inte exakt ihåg. Vi jobbar säkert med andra saker också. Och sen fick jag ett mejl från henne efter ett par veckor. Hon tänkte aldrig på honom mer. Så att det, nej men alltså det är väl inte så konstigt. Det är ju... Allt går att göra med energi helt enkelt. Och när vi pratar om tidigare liv så har ju jag märkt att... Um, alltså man... Ofta så har vi... alltså När vi pratar om band så handlar det ju inte om kärleksband. Alltså de kommer ju inte klippa. Vi behöver ju varann. Men när man har... alltså Om du är i en relation som du inte tar dig ur. alltså Då, är det ju, då behöver vi ju lösa det. Lösa upp det negativa. Och då, jag, jag vet inte om andra kan göra det som jobbar med healing. Men jag, för mig funkar det jättebra att klippa. Och det, det gör också att man börjar bli medveten om det förlöser. Liksom, man är inne i ett status quo. Och, och um, um, kommer ingenstans. Men när man börjar fokusera ljus på relationen. Och ber om att nu vill jag bli fri och förse och förstå. Mm. Då börjar det hända saker. Men även... Alltså har man gått över på andra sidan. Man kanske har o, oklarade relationer med, med anhöriga som har gått över. Så kan man också. Och jag har ju faktiskt träffat många mediala människor som har sett och känt. Alltså att de har kommit då när man har pratat om dem. Och då har man... ja um, Skickat ljus på dem och, och förlöst dem så att säga.
2: Känner, känner du någon gång att du hade velat eh, använda den här magiska saxen, Fredrik? <laughs> magiska saxen?
1: Eh, nej, det kan jag inte påstå. Inte, inte så här eh, på rak arm. Så det är
2: ganska enkel, bra redskap i så fall för det, att kunna gå vidare.
1: Absolut, och sen är det ju en ganska bild, bildlig grej också. Det är ju mm. ganska mm. enkelt att föreställa sig att ja, om man nu då har, en, har någonting som håller den tillbaka eller så att man, man tar fram den här saxen, man kan ju se saxen i handen och så klipper mm. man av ett band som mm. symboliserar att man, man sitter fast i en viss situation. Mm. Så att, det kan jag absolut mm. köpa rakt av att, att, att det kan
2: fungera.
0: Men man höjer ju frekvensen då när man använder energi. Mm. Och då blir man ju mer klarsynt. Exakt. Så det,
2: kan man använda det åt andra hållet till exempel att man vill... Linnar liksom, ihop annat. Ja, men, ja men man har en bruten relation men man vill liksom ä, återuppta den på ett bra sätt. Liksom.
0: Mm. Ja, då tror jag att det är jättebra att ä, använda sig av ljus. Att du helt enkelt fokusera ljus på... Relationen. Och det börjar ju hända saker direkt. Mm. Känner, jag har så många exempel. Liksom, under mitt eget liv. Där jag har gjort så här. Och... Mm, jag hade en chef som var hon lever inte nu så jag kan prata om henne är det inget. Jag skrattar skrattat också. Hon lever
2: inte nu. Så det, det går bra. Super jag gör den relationen var på topp.
0: Nej förlåt förlåt. Hon står bara
2: för nys nu ja. Lest, ja jag, hon
0: nej nej det var dumt att säga så men hon, hon det känns som hon skrattar också. Ja, nej men alltså, hon hon var väldigt kontrollerande och jag var så sur på henne. Men jag kände alltid att jag bara skickade ljus på henne. Och då, wow, liksom, då blev hon helt... Då blev hon överlycklig bara. Och då glömde hon allt det här hon ville klaga på. Jag tror att det är
2: enkelt, Fredrik, att bara skicka ljus till folk. Jag har måste man vara medial för att göra det? Räcker det liksom, så att vi bara gör det? För jag menar, det är superbra att vi kan bara skicka ljus till alla. Precis. Sen,
1: sen så tror jag det också att... att Okej, skicka ljus, man höjer energier och så, men sen så tror jag mycket ligger också hos dig själv för att om du går in i en situation med, med en människa som du kanske är lagom förtjust i då och vill bli förstjust på den, mm. då går ju du in med en annan sinnesstämning en annan energi i din egen kropp för att <skrattar> <skrattar> för, för, att, för att få det att bli bättre.
2: jag håller med. Alltså vi skrattar ju för att du sitter med ett kabelband runt ditt precis. Och så jag sa att det trodde var plåster, men mm. sen ser gjorde du fackut till mig så får därför jag. <skrattar> gjorde jag, jag var det Ja, du, ja. Nej, det tror jag. <skrattar> inte. Nej, men det, du har nog rätt i det du sa. Jag fokuserar ja. inte, men jag, Nej, jag precis. <skrattar> <här> jag har det är klart på det <här> nej, Ska jag ta om det? ja, ta den. <här> okay.
1: Okej, det jag menar, om, om man har en, en uh, relation till någon som man inte är jättenöjd med och vill få den att bli bättre, så går man ju in med en annan intention, en annan energi mm. med att man vill att nånting, någonting ska bli bättre. Och sen har man det. Uh, om man kallar det för att skicka ljus eller ge healing mm. eller på något vis så blir det väl samma sak men, man, man behöver kanske inte säga att Nej, men nu skickar jag ljus på den situationen utan går man in i situationen och vill att det ska bli bättre då har ju du en annan hållning, du har en annan energi du har en, kanske en annan ett bättre tålamod till den personen för att du vill att relationen ska bli bättre
2: mm. men om vi då egentligen eh, tänker lite grann så här då att vi som då inte vill avancera så, så vill bara skicka ljus. Är det bara att titta på personen och bara se ett vitt ljus? Eller hur, 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 hur trattar man ner det till en sån nivå så att man kan göra det enkelt?
0: Ja, men jag förstår inte exakt hur du tänker ja, men jag ja.
2: tänker du så här, på ditt sätt så du, mm. du skickar ju bara ljus först mm. då för han satte ju liksom, och han tittade inte på dig så han blev ju från akorist till <laughs> mittelisk på en, på en
0: sekund ja <laughs> <laughs> regel så enkelt var det inte men det var ja nej, men nej men alltså, det är faktiskt så enkelt som du säger men sen alltså, det, Allting är handlar ju om intentionen Alltså, vill du manipulera? Ja, det är ju inte bra. Alltså, men ljus är väl alltid bra i och för sig. Men... <laughs> Nej, jag, jag, Ja.
2: Men kan man sitta hemma, menar du, och gärna och skicka... Ja, ja. ja det, är det jag menar. För då räcker ju inte att du är andra kroppsspråk med att du ligger hemma i din säng till, till den här relationen. Det räcker inte att du, du kan ju skicka medialt liksom, ja. andligt i ditt huvud till ja, relationen ja, dygnet runt om det
0: Och jag bara tänker... Ja. Jag ja, tänker på men då ändrar tankar. du också
1: energin i dig själv när du gör det.
2: Ja, men personen mm. som ligger i sin andra säng vet ju inte om det.
1: Nej. Inte,
2: inte fysiskt i alla fall. Nej, precis. Men psykiskt. Ja, men det är det jag menar. För att ja. det du sa, a, a, det är absolut. ju lite mer liksom att du måste träffa personen mm. kanske på din arbetsplats eller ditt hem mm. då. Medans i ditt sätt så kan du egentligen skicka i när som mm. ja, egentligen ja, på dygnet. Visst.
0: Ja, men det funkar ju på distans, ja. allting. Precis. Men ibland, mm. alltså, om man känner att man inte klarar av det och skickar ljus alltså då är det ju något annat som man, alltså det är ju inte... Alltså det är inte alltid gått går jättelätt. Men i en, alltså är jag i en situation där jag känner att någon har sårat mig eller ja, in, inte är snäll mot mig. Då, då kanske jag skickar i då, ja. då är det ju svårare men då får jag ju se vad är det som gör att jag inte kan förlåta den personen till exempel.
2: Jag tänker innan vi avrundar så ska vi ge dig möjligheten. Och om du vill lyfta upp något annat som du mm. känner att du kanske inte har fått.
0: Ja, jag, eh, jag vill gärna berätta om. Eh, oh, nu ska vi se om jag ska göra det. Nej, men jag... Jag gjorde en hel omvändning i livet. Alltså när jag träffade min nuvarande man. Alltså jag kände när jag var 50 Runt 50, Att vad är det här så här jag vill ha mitt liv. Jag väntar ni bara. Mm. <laughs> Nej men man bara fundera. Liksom, vad vill jag med mitt liv egentligen? Är jag nöjd i min relation? Alltså den nuvarande, dåvarande relationen och så vidare. Och så kom den här mannen som sitter här i rummet in till. In i mitt liv. Och jag bara kände. Jag såg, nu blir det lite love story här. Såg in i hans ögon. Jag bara kände jag känner den personen. Och det var, ja, det var helt otroligt. Alltså jag, um, men det var i, vi var ju i olika situationer där. Det var inte lämpligt att ha någon relation alls. Men det var, alltså jag tänkte på honom hela tiden. Och sen blev det ju läge för en relation. Och det, det var ju... Det var ju det här livet jag skulle ha med honom. Mm. Apropos den andra mannen. Ja precis. <laughs> och ja så vi. Han sålde sitt företag. och sa upp mig. Vi åkte på en halvårsresa. I Sydostasien. Och spelade golf typ. Och bodde en månad. I varje land där nere. Och, och sen kände vi att vi ville göra något annat. Så då flyttade vi till Frankrike. Och på den vägen är det. Vi flyttar hem sen när. Vi har tre barn var och de börjar få barn här för några år sedan. Så på den vägen är det och nu gör jag bara det jag vill. Och jag skriver också om i boken hur jag eh, redan när jag var i livmodern så att säga så upplevde jag min mammas tankar och liksom det skapade ett mönster där jag inte bejakade mina egna behov och känslor. Men då tänkte jag nu är det dags när jag har fyllt, eller 50 plus var jag då när vi träffades, mm. lite över 50 kanske. Ja! så det var, och så kan man göra faktiskt.
2: Ja och, och det här tycker jag att Ja, jag är ju snart 50. Ja, jag ja, jag vill göra <laughs> en <absolut>. hel omvändning då. <laughs> Ja, så alltså det här fick man ju att tänka lite grann att eh, det kan ju egentligen vara dags för oss att vi sätter ögonbindel på, på våra sambosar och fruar Fredrik för att de kanske tittar in i ögonen på en främmande man och så oh, precis. kan vi inte sitta och tänka på dem och så sitter jag och du där ansam i våra nya lokal oh, precis. Oh, oh. Soffa. Oh, oh,
1: Ja precis. hela soffan Ja, precis, framför greenscreen
0: Nej gud vad, 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 nu satte jag griller i huvudet Nej, det är ju säkert lyckliga. Allt är som det ska Ja <laughs> Det är ju meningen, allt har ju ja, mening. Ja
1: precis, allt, allt händer av en mening ja, absolut.
2: Och jag glömde förresten Fredrik att eh, vi hade med oss Ann-Kristin här som sagt och då blir det så att vi har ju hennes böcker, min sanna livsuppgift som vi kommer låta ut. Det är inte din. Du sa min sanna
1: livsuppgift. Ja, din sanna livsuppgift. Absolut. Ja,
2: men jag tänkte mest min eller din. Det är en, <laughs> en fantastisk bok av Ann-Krisin Magnusson som heter Din sanna livsuppgift. Och den lottar vi ut tre stycken signerade böcker på fredag dagen efter avsnittet. Som
1: Det gör vi. Idag. Så lycka till med utlåtningen.
2: Ja, Fredrik. Vi tittar på varandra och nu är det så att den här dagen börjar närma sig sitt slut och vi får tacka vår fina gäst Ann-Kristin Magnusson. Det gör det. Tack så mycket. Onsdagar i Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea
0: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden Samtidigt Hej!
2: Hej! Hej!
0: Tack! Jo för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer Det blir billigare så Big Max, var smart, handla billigt